0: Thank、you 最近ですね、国会で取り上げられるようになったこのテーマの一つにですね、同一労働は同一賃金にしたするべきだというですね、こういう話があります。まあ、同じ仕事内容をしているのであれば、雇用形態がどういう形態であろうと、基本的に同じ給料を支払うべきではないかというですね、そういう考え方でありまして、まあ、以前は、野党がです、ね、そうすべきだとこう言っていましたけれども、今やまあ政権与党がそうすることを検討したいというようになってきて、まあ、それでニュースになっておりますね、でもまあ私はもしこれが実現すれば、かなり有意義なことではあると思うんですけど、まあ、実際にはいろいろ困難もあるかもしれませんけれども。えー、ではですね、今のお話というのは、同じ仕事内容なら同じ賃金にすべきだと、こういう話ですよね。じゃ仕事内容が違ったらどうでしょうか、例えば、丸1日働く人と、パートで働いた人とが、当然ですね、給料は違うでありましょう。まあ、逆に同じ給料は、ね丸一日働いているフルタイムの人とパートタイムの人と同じ給料だったら、ね、大問題であります。で、誰一人ですね、これは問題だと思わない人はいないと思うんですよね。え、ところが、今日の聖書会社でイエス様が語っているのは、異なる労働でありながら同質賃金であるとですね、まあ、ありえない世界であります。一体なぜこんなことをイエス様が語られたのか。そこから聖書は一体何を教えているのかということを今日はご一緒に見てまいりたいと思うんですが、まず今日の箇所はですね、全体で2つの箇所に分かれております。2つの部分に分かれますね。前半は主人が労務者をですね、雇いに行く場面です。で、後半はその雇った労務者に対して給料を支払うというその場面ですね。順番に見ていきたいと思うんですけど、まず前半の部分から再び聖書をまず見たいと思うんですけれども、こう書かれております1。一節天の御国は自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一でなりのお約束ができると彼らを武道園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も武道園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた、12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。イエス様が話の初めに、天の御国はカクカク近々とこう言っていることからして、この例え話というのはですね、天の御国の何らかの性質を説明するためのものであるということをまずわかるわけであります。で舞台はどういうところかというと、ぶどう園でありますね、ぶどう園というのは、あまあ、この近くにも梨、ね、園とかあ,ありますけれども、まあ、イスラエルでぶどう園というのは非常にポピュラーなんですね、なぜかというと、ぶどうというのはです、ね、こう山がちのところに、えー、良いぶどうができます、水はけが良い、山がちのです、ね、あんまりそんな肥えた土地じゃなくて、痩せた土地の方が,ブドウが、ぶどうはいいぶどうができるんですよね。でイスラエルっていうのは山、基本山ですよね。山の、だから、イスラエル人のことをですね、イスラエル人の、まあ、聖書に出てくるこの神様のことを外国のね、人たち、あれは山の神だって言ってね、言ったぐらい、イスラエルっていうのは山がちなところであります。で,ですから、イスラエルでブドウ園って盛んなんですね。山がちなイスラエルの地形に非常にマッチしている。で、そのブドウ園の主,主人が主人公であります。で、この主人というのは、神様のことを例えているわけですよね。で、この主人ですが、朝早くに出かけております。おそらくですね、これは忙しい時期だったんだと思うんですね。多く仕事があったので、人材を確保しなくてはいけないということで、早く出かける。武道園が一番忙しくなるのは、いつかというと、今でもなく、武道がたわわにこう実ってね、収穫の時期であります。あんまり売れ切ってしまう前にです、ね、一気にこう刈り取らないといけないわけですよねだからこう人を集めに行くわけでありますでこの刈り取りの時期の話だということはですね今日のこの話の中で非常にこう大事な前提になるんですね刈り取るそういう作業のために労務者は雇っていく。ですからこのことをまず心に、後々重要になりますので、心に留めておいていただければと思いますが、さて、この主人はそうやけど朝早く一番に向かいました。当時のイスラエルは、今みたいに電波,と電波時計があって、非常に正確に時をですね刻んでいるというわけではありませんで、1日はですね日の出から日の入りまでの時間を12等分するという、そういう形で行っていました。大体今で言うところですから、一日始まる6時、朝6時頃から始まるんです。で、その時間に市場に向かったこの主人は、そこにいたですね、労働者の人たちと交渉して、一日一でなりというですね、条件で合意しますね。一でなりってのは、いえ、一日分の労賃として妥当だとこう言われていた金額ですね。まあ、よく言われますけれども、今の日本の価値で言えば、まあ、1万円ぐらいでしょうか。で、そういうわけで、6時に人を雇ったわけですけれども、何を思ったかこの主人は3時間後のですね、9時になったときに、また再び市場に出向きますね。働き手が足りなかったんでしょうか。すると、市場に行きますと、6時の時にはいなかった別のですね、えー、労働者が手持ちぶさったそうにです、ね、しているのを見るわけであります。おそらくこの人たちは後から市場にやってきた人なんでしょう。なんで後になってから来たかっていう理由はですね、書かれていませんね。私たちはここで,ですね、朝寝坊しちゃったんじゃないかとか、ちょっと怠けてたんじゃないかとか、まあいろいろ理由をね、想像したくなるんですけれども、そういうことにですね、いろいろこう、理由をこう、詮索したり、こう、想像力を巡らしていくとですね、焦点がボケてしまいます。私たち聖書にいろいろな例え話が出てきますけれども、その例え話を正しく理解するときに何が一番大切かというとですね、そこに書かれていないことを想像であれこれ巡らして補おうとしないで、書かれていないことは、あ、考えなくていいことなんだと、そのままにしておくということが大事です。ですから、9時に来た人が何をしてたんかって、この人たちはだらしない朝寝坊の人たちなんかって、そういうふうに考えなくていいです。ただ、後から来た人がいたんだな、というふうに考えれば十分なんです。それで、話のですね、いやんとすることがわかるんですね。で、興味深いことはですね、主人は、ね、この人たちには具体的な給料をこうしましょうって話をしないんですね。代わりに何と言ったかというと、ただ、相当のものをあげるからと言っただけであります。相当のものと言いますとですね、相当すごいとかね、えー、まあ、なんとか相当とかですね、えー、まあ、いろいろな解釈がありますよね。働いた分に相当する金額と言っている、働いた分だけしかあげないよって言っているようにも聞こえるし、相当すごいとも取れるね、わけですけれども、日本語だとそういうふうに感じますけど、これ、原文はですね、正しいという言葉が使われております。正しいものをあげるからって言ってるんですよで。この正しいというのはあ、時に正義とかですね、公平なとか、まあ、そういうふうにも訳される言葉であります。ですから主人はここで、私の目に正しく公平と移るそういうものをあげるよってですね、約束してくれているわけです。で、労働者は労働者で、すでに一日も始まって三時間も経ってしまってますから、一日分まるまるは無理だろうなと思ってたかもしれないですよ。でも、主人が公平な、正しいものをあげようってこう言われて、そうか。この主人がいい人だということにね、信頼するようにこう求められたわけですね。これが9時の時点のやりとりでありますが、まあ、まだね、9時だったらまだ何とかわかるわけですよ。しかし、この人は12時と3時にも同じことをしたと聖書、イエス様はこう言うわけでます。12時って言うとですね、もう6時間も経ってまして、1日半分終わっちゃってるんですよね。まして3時なんか言いますと、もう4分の3が終わってしまっています。なぜそんな時間に労働者が市場、ね、にいたか後からやってきた人がいたかって今度も理由は書いてないんでそのことを考える必要はないわけですねでしかし主人も主人でしょ12時に来るんだったらまだまあ半分残ってるからって分かりますけれども3時ってなるともう仕事もね、えー、なんとなく終わりに差し掛かりますよね6時で定時なんですから。なんとなく今日の締めくくりに向かっていこうという時間でそんな時間にわざわざ新しい人手を求めて市場に行く理由が本来ないですからこの主人のしていることは普通の人の行動パターンからちょっと外れておりますねですからこの時点で私たちはですねこの主人はどうも単に労働力が欲しいから市場に何度も通っているというよりはどちらかというと行くあてもなく、明日のパンを買う金にも困りそうな労働者を純粋に好意で自分のブドウ園に迎え入れようとしているような感じだなと分かってくるんではないでしょうかそれがね、えー、いよいよこう明白になるのは次の6節でありますね、6節があると、また、5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたのでらに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も武道園に行きなさい。いや、なんと主人は5時になってもう一回出かけたわけですよ。5時って言ったらあと1時間しか残ってない。あと1時間しか残ってない、えその時ですから、この市場でのやりとりもちょっとですね、この、それまでの人とは違っていますね。質問と答えが交わされるんですけどまず主人が質問します、なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですかと質問しますね、まあ、私たち、これを見るとです、ね、なんかここの主人が呆れ果てて、あんたねって言って、非難してるっていうか、一日中仕事もしないって、ってんですかって、皮肉っぽい、ね、言い方で言っているように感じるんですけど、実はこれはそういう質問じゃないです。この日本語の聖書では、仕事もしないでと書いていますけれども、この仕事もしないでというのは、9時とか9時から3時までの人がですね、何もしないでいたという、この何もしないでいたという言葉と同じ言葉であります。5時の人は、ー怠けていたわけではない。そうではなくて主人は単純に一日もほぼ終わろうとする5時の段階でなぜ市場にあなたは立っているのですか何もしないで立っているのですかその訳が私は知りたい。そう、単純に質問理由を知ろうとしたということでありますね。で、皆さんここで舞台となっている市場っていうのはですね、まあ、市場って聞きますと、おそらくバザールというか、まあ卸ち、卸売市場みたいなも、出店がザーッと並んで、その中はね、人がごった返して、右ワンや、天やワンやってですね、そういうところをイメージするかもしれませんけども、これは、もともとはですね、アゴラっていう言葉で、広場という意味ですよね。当時の街っていうのは、石でですね、こう、城壁があって囲まれていまして、そのですね、中心のところに、中心というか、あ,あるところに門がありまして、縄文があるんですね。で、その縄文を入って人は出入りしています。外敵から守るために城壁がまず囲まれて、そして縄文から出入りして、で、門を入ったすぐのところにあるのがアゴラという広場なんですね。えーでそのアグラに人々がこう来てです、ね、そこでこう商業の取引とかあるいは法律のです、ね、決済とかを全部そこでやっていました人がこう出てきてそこで話し合いをして、えー、お金の受け渡ししてそして決済するというそういう場所だったんですねエステル記を読みますとです、ね、ボアズという人がルーツをです、ね、めとる場面がありますけれどもその時ボアズはどうしたかというと広場に出ていてそこに座っていた長老たちに話しかけるんですよねそして結婚の手続きをその長老たちの目の前でするんですよ。そういう場所がこのアゴラ。まあ、市場と訳されているのはこういう、そういう広場のことですね。中東っていうのはそして暑いところでありますから、もう日が高く昇ってくるともう暑さでやってられないわけです。ですから朝、朝方の涼しいうちにですね、大体そういうのを終えてしまうんですよ。ですから、茎が高くなってくると、こう広場っていうのは割と閑散としてくるんですよね。で、ところが、一日もですね、終わりに差し掛かって、夕暮れに差し掛かって、まあ、ガランとこうしている広場に、所、ま、在、あ、投げの男たちがこう、立っているんですよね。だから、主人は質問したんですよ。で、それに対する答えはですね、明快でありますね。誰も雇ってくれないからです。誰も雇ってくれないっていうことはどういうことかっていうと、この人たちは、雇いたくないできれば雇いたくないと思うような感じの人だったのかもしれません、えー、まあどちらかというとこう嫌われてるというかね阻害されている人たちだったのかもしれませんあちこち仕事を見つけようと書けずりもあったけれども一日何も見つからないで一日の終わりに近い時間になってしまった仕方がないと言って市場にいた、来たでその返事を聞いた主人は「ああかわいそうだったね、また明日来ればいいよ」と言ったかといったらそうではなくて「あなたも武道園に行きなさいと」と、うん、彼らをもう武道園に送るんですね5時ですよでこうなるとですねもう本当に普通ではない行動であります1時間しか働けないと分かっている人わざわざ雇用するでしょうかよしんばこう、ね、雇ったとしても、現場に行って、なんか着替えて、なんかこう、準備を教えたりね、こうやって使うんだとか、こうやってくれとか、いろいろこうやって、それからまた上がった時にこう、その片付けの時間とか含めたら、もう実質、労働時間ゼロですよね。つまり、この主人は、ほとんど、チャリティをしようとしている、ということが、私たちに一層強く、ここで示唆されてくるわけであります。でそういうことをです、ね、頭に入れつつも、聖書の場面は、いよいよ後半のです、ね、支払いの場面、まあ、ここが一番、まあ、スリリングというかあ、注目する場所なんですけれども、支払いが始まっていきますね。8節どうぞご覧ください。こうして夕方になったので、武道園の主人は監督に行った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。まあ多分最後に雇われた5時に雇われた人がですねブドウ一房貯金とやったかやらないかのうちにですねはい上がってってですね、えー、言われてもう日が暮れかかって一日の終わりの時が来た。で一日の終わりが来たということなんですけどこれは例え話でありましてえー何をですね、例えようとしているかというと、これはおそらくは世の終わりの時をですね、例えようとしていると考えてよいと思うんですよ。そもそも、初めの方で、ぶどうの刈り入れの時期ですよってこう申し上げまこれ大事だっつって申し上げました。なんで大事かというと、聖書の中で、ぶどうの刈り取りというのは、しばしば世の終わりの時に例えられているからであります。ですから、この歌詞のですね、この説の背後にある、この日暮れ、夕暮れ時、一日の終わりの時っていうのは、まあ、365日何千,何千日ある中の、ただ一日の話じゃなくて、終わりの時を表そうとしていると言ってよいと思うんですよね。そこで支払いがある。終わりの時のですね、この報いということが、まあ、示唆されているわけですよね。え、監督に、あなた払いなさい。そう命じます。でところが、ここで奇妙なことが発生します、えー。それは何かというと、最後に雇われた人が最初に給料を受け取るという、そういうことがまず起こりますね。9節。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1でなりずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼もやはり1人1でなりずつであった。まあ 1>, 1時間しかですね、働かなかった。いや、まあ、実質ほとんど何も働いてないに等しい、いそういう人たちが、1日分の労賃である1でなりを受け取った。ありえないことです。まあ、その、当然、5時に受け取った人はもう嬉しいですよね。一体何が起こったんだえー、まあ、歓喜してね、わーとか言ってですね、すごいとか言ってですね、大喜びしてる姿はですね、えー、イメージするのは難しくないでしょうね。一日中特に彼らは仕事を探し求めながら与えられないできたんですから、なおさらその喜びも一仕様でありますよ。で、面白いことに、ね、聖書はその5時の人たちのすぐ後に最初の人たちを置いてるんですね。あれ9時から3時に雇われた人どこ行っちゃったのと思いますけどね。これはですね、聖書の文,明文学的な手法ですよね。両者を非常にこう際立対照的に対比的に、ね、際立たせて緊迫感を出すために、間の人を省いてるんですね。もちろんいるんですよ。でも、この人たちのことをあえて省いて語らないで、最初と、最後と最初の人だけを語るんです。そういう方法ですね。で、え一部始終をですね、見てるわけです。最初の人たちはね、5時の人が1な点台も戻って、おーって言ってですね、見てるわけでで、その人たちはどういう反応をしたかというと、えーまあ、もう一度、さっき読みましたけど、重節もう一度します、最初の者たちはご覧に来て、もっと多くもらえたろうと思ったが彼もやはり一人一でなりずつであった、もっと多くもらえるだろうと思った、ここに、私たちはです、ね、人間というものを理解するときに、非常に興味深い2つの興味面白い特徴があると思うんです。まず大事なことはですね、私が受け取る報酬というものは、私が払った犠牲にふさわしいものであるべきだという強い確信があるということです。私が受け取る報酬は、私が払った犠牲に見合うものでなければならないという信念のようなものがあるんです。ですから、ろくに働いてもいないあの男が一でならもらえるんなら、自分はより多くもらえて、当然だ。そうしないのは不当であり、理不尽である。という思いがですね、まあ、無病の誤りのない法則のように私たちの人間の心の中に存在しているんだということですよ。で、興味深い二つ目のことは、その法則の前ではですね、自分に不都合なことは忘れるんです。つまり、最初に主人とね、一日一でなりという合意を結んだんですよ。ね。そのことは忘れてしまうか、あるいはもうそれは無効だということになるわけであります。私の与え、もらう報酬というのは私が支払って犠牲に見合うものでなければならないとも信念があまりに強いのですね、えー、それを妨げる一切のものはですね、たとえ,ー、例えばその時はね、これ正当だと思ったとしても、そんなことどうでもよくなってしまう。まあ、そんなもん、紙くずである。何の価値もない。考える必要もない。そういうふうに思ってしまうんですよね。それぐらい私たちの中で、私がもらう報酬は自分の払った犠牲に見合うもんじゃないと、おかしいっていう強い信念があるんです。で、そういう信念にらわれますとね、何が起こるかって、これまた非常に興味深いことですがら、重視説から。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていったこの最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました私たちは1日6と焼けるような暑さを辛抱したのです3つの大きな顕著な変化が彼らに起こりましたねまず大地はこの人たちの心から喜びがなくなったということで一日一でなりね、一でなりもらえるんですよ。一でなりをもらったことの喜びや感謝は、もはや、微塵もないですね。微塵もない。一日一でなりというのは決して不当な額でもなく、むしろ十分な額であります。それなのにもはや彼の目にはこんなもんゴミ<笑>って映ってるんですね。彼の目はですね、今自分の目の前にはこれ一でなりじゃなくてね、自分が受け取るはずだったもの、受け取れるはずだったものの方にぐーっと目がいってます。皆さん、これは聖書の中の最初に罪を犯した人と呼ばれる、このアダムとエヴァ、創世記に書かれています、そのアダムとエヴァの姿そのものではないでしょうか。彼らはエデンの園というところで何万何十万という木があって、その木の実を自由にどれでも食べてよいと言われていました。ところが罪に陥った時にたった一本だけ禁じられていた善悪の知識の木の実、それがなければいけない。それがなければどうしようもない。そういうふうに心が奪われましたね。罪に陥った時に私たちに起こるのは今自分に与えられているものではなく自分が持っていないあのものがそういうふうなモードに入ってしまうわけですよね私たちのこのお金に対してもあるいはまた男女関係においてもあるいはまた何か執着しているものがあるにしても私たちはですね本当に今自分が持っているものではない持っているものなんてね、なんかこう色あせて、何の価値もなくて無意味だ。自分の今まで生きてきた人生なんて無意味だとか、自分の持っているものなんてちっぽけでどうでもないものだとか、まあそういうふうに喜びが失われているときは大体ですね、私たちの中に、もう得られるはずだったあのものに、心がぐっと捉えられているんです。でそういうとき私たちは非常に用心しなくてはいけない。この労働者として同じモードに入っているかもしれない。えー、では、この彼らに起こった第二のことは何でしょうか。それは主人の善意を悪意に変えてしまうということなんですね。主人がですね、五字に雇われた人に一段にあ,あげたってはそれをね、純粋にこう主人の善意ですよね。善意に基づくものですよ。ところが、そんな主人の善意が、この最初に当たられた人のですね、手に関わると、それは悪だって言うんですね。悪だ。善が悪にすり替わってしまうわけでありますで。そこから主人に対する怒りと文句が噴出するんですよね。で、このことをまた、アダム、あの、罪を犯したアダムに起こったことではないでしょうか。彼は、あ罪を犯したときに、えー、何と言ったかというと神様に向かって「あなたがこの女を私の片割に置いたからこんなことになったんじゃないですか」と言って神様は非難しましたあなたがこの女を置いたからでしょうでも元はといえばその妻のエヴァは神様が彼に最善の助け手として与えてくださったかけがえのない人でありますよでその人をねそうです神様の善意の現れなんですところが、罪が陥ると、あなたはこんな人を置いたからでしょう、神様の善意がもう完全に神様の悪意に変わっちゃうんですね。戦車で,聖でこの罪っていうのは、神様の善意から私たちしてくださったことを神の悪意であるかのように言い換えて、すり替えてしまう、そういうことであることがわかるでしょう。3番目の変化は何かと言いますと、それは、自分自身が主人になるということであります。この最初に雇われた人たちはこの最後の連中1時間しか働かなかったのにあんたは私たちと同じにしたんだと言って主人を非難しますねつまり裏を返せば何を言ってるかというとこの1時間しか働かない男この連中はそんな良い目を受けるに値しない連中だよって言うんですよあなたそんなことすべきではなかったのにしてですね主人に強制しようとしているわけですよ彼らは他の人の幸福そうな姿が我慢ならなかったのでありますそしてそのような幸福をもたらした主人が許せなかったのでありますなぜかと言いますとここに書いてありますように彼らは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱してきたんだそういう強い自負心を持っているからですね。まあ、確かに汗水流して働くということは立派なことであります。5時に雇われた人に比べれば働きの量は10倍、5倍、10倍になったでしょう。でもそのことはなぜそう誇れるかっていうと、自分より弱い立場の人がすぐ横にいるから言えるんですよね。もともとの彼はどうだったか、彼らはどうだったか、市場で。雇わ,れの雇われるのを待っているしかないそういうものでありましたですからもしかすると彼ら自身がね5時の人になったかもしれないんですよこの主人がいてくれたからこそ私はこの一日充実した仕事にありつけたそしてこの一年なりもらって明日のパンに困ることもない家族をです、ね、路頭に迷わせることもないお腹をすかした子供がね泣き叫ぶこともないそういうことも一切忘れられてただ目の前にいる自分より弱い立場の人を攻撃することに心が支配されるその結果恩人であるはずの主人にさえも容赦のない非難を浴びせるのであります皆さんこれが人間の罪というものの紛れもない現実の姿なんでありますでこれは何もですね、このエイサの例え話の中,にだ中だけに存在する架空の人たちはなくてね、私たち自身の中にそれは存在しているということですよね。なぜかっていうとですね、この話を読んで、おそらくですよ、99% の人はね、おかしいって思うんですよ。理不尽じゃないこの主人、ね、正直言って私もですね、完全に違和感を拭えるわけではない。どう考えたらこの主人ちょっとね、おかしいんじゃないですか。そう思うんです。いや、これは何かがおかしい。よ、こんなんで良いはずがないって言って、私たちの心はこう全力でそう叫ぶわけでありますよ。私の心の中にも、これはおかしい、この主人おかしいっていう思いがね、こう、ふっと湧いてきますね。よくよく見てみると、そのおかしいと感じる根拠っていうのは、何もないっていうことに気づかされます。結局、その違和感、なんで違和感があるかっていうと、それは先ほどから言っていますように、私が受ける報酬私が払った犠牲にふさわしいものでなくてはならない。主人であろうが、神であろうが、何であろうがそうしなければならないという強い信念があるからだということに気づくわけであります。イエス様はそのことに私たちに気づかせようとしたので、主人の口を通してこう語っているわけですね。13節どうぞご覧ください。しかし彼はその人に答えていった。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一でなりの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思う,ままに思うようにしてはいけないという方がありますかそれとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか主人はまず「友よ」って呼びかけておりますから彼はですね悪意とか意地悪したいからこうやったんじゃないということはもう明白にわかりますねでその上で主人は「私はあなたに何も不当なことはしていません」と言います先ほどの労働者たちは主人のやったことは悪意なんだって言ったんですよしかし「いやそうではない」なぜかっていうと、最初の約束、つまり、一日一でなりという条件をで合意していましたよね。それを思い出してほしい。私があなたに何か損害を与えたでしょうかいや、むしろ、私はあなたに仕事を与え、正当な報酬を与えたではありませんか。これは紛れもない事実なんであります。ただしです。ただし、ここがですね、ミソなんですね。ただしと言って主人につける。最後の人にもあなたと同じだけあげたいんだという、これは、つまり純粋な行為なんですね。そもそも、先ほどから言っていますように、5時に人を雇うという時点で、それはもはや労働の対価じゃなくなってるんですね。チャリティーなんですよ。ですから最初からこの主人は労働と対価という枠組みを超えて、えー、事前として雇おうとしているわけですところが最初に雇われた人だけがあそのことを認めようとしないであくまでも労働と対価というものに固執し続けているというそういう構図がここにあるわけでありますね皆さんがパソコンを買うとですね大体 Windows というですねえ、オペレーティングシステムが入っておりますが、ウィンドウズを作ったのはマイクロソフトという会社で、そのマイクロソフトを立ち上げたのはビル・ゲイツさんというですね、皆さんも多分一度や二度は聞いたことあると思います。アメリカの人ですけども、このビル・ゲイツさんという人は今現在、あの、経営の一線を知いてですね、何やってるかっていうと、ビルメリンダ・ゲイツ財団というですね、奥さんと一緒にビルメリンダ・ゲイツ財団という財団を作って、世界中にこう寄付をしていますね。自分がこう蓄えた財産を全部投じてですね、ほとんど投じて。で、その趣旨にですね、共鳴した人たち、世界中の人たちから寄付が集まって、今その財団の寄付はですね、3兆円というですね、途方もない寄付になっておりますよ。で、彼が、例えばどういうことをやるかっていうと、アフリカのマラリアをもたらす蚊を、ね、え撲滅するために、えー、例えば何千億円出すとかですね、えー、そういうふうにして資金をですね、提供しておりますで。そこで考えていただきたいんですけれども、例えばこのビルンメリンダ・ゲイズ財団からね、援助を受けた人が、同じように援助を受けている別の人に対して、あの人は援助をもらってくる、60歩努力もしてないので、自分と同じ助成金をもらうと、これおかしいじゃないですか。あんたやってること間違ってるって言って、えー、ビル・ゲイツを非難するということがあり得るだろうかと。あり得ないですよね。なぜなら財団の資産運用というのは全てビル・ゲイツ氏に任されていて、彼はこれが正しい、これがふさわしいという授業に寄付をする権利を持っているからであります。今日の箇所で主人が語っていることも基本的にはこれと同じなんではないでしょうか主人は最初に雇われた人が反発するこれはおかしいというその理由はですね15節に書かれてありますように妬みに基づくものだと見抜いているんですね他の人が良い思いをするのが許せないそういう思いに基づくものだと見抜いているのです私たちの教会では今年度ですね、テーマ聖句、テーマとなる聖書の言葉として、第一コリントの12章の26節の言葉を掲げさせていただいておりますが、それはどういう言葉かというと、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですと。これは教会はキリストの体であり一つであるということから体っていうのはねお腹が痛いのに頭は知りませんってそんなことないですよねお腹痛かったらみんなううって言って体中がこうのけぞるわけですけども同じように教会ですね一部が痛みの中にあるなら共に苦しみ一部の部分が栄養を受けるなら共に喜ぶっていうそういう理念ですね。でそれを、まあ、あの後ろに、えー、聖書の言葉からですね、共に苦しみ、共に喜ぶという言葉で、あそこにです、ね、掲げさせていただいたわけであります。で、共に苦しみ、共に喜ぶという言葉を聞きますと、私たちは漠然とね、なんとなく共に苦しむというのは難しいよねって思うわけですよ。しかし、今日の歌詞を見るとですね、私たちにとって本当に難しいのは、実は、共に喜ぶことの方ではないかということを知らされるんではないでしょうか。なぜなら、共に喜んでいる、良い思いをしている人に共感するためには、自分自身から目を離して、神の目線でその人を見ないとできないからですよね。この箇所で言いますと、支払った犠牲に応じて私は報いられるべきだという、そういう思い込みを捨てるということが、自分自身から目をす離すということであります。そして、主人がしていること、それはチャリティーである、恵みである、そう理解するということが、神の目線で物事を見るということであります。でその見方を変え、ね、る。この労働者のです、ね、目線で見るか、それともこの主人の目線で,です、ね、見るかによって、この物語というのは全く違う印象を持ってくるわけであります。180度違う印象になります。で私たちはです、ね、現実の生活の中で、そのようにこの主人が物事を見るように、えー、兄弟姉妹、あるいは人々を見るようになるということが私たちに求められているのではないか。でそうしてて初めてねあの人だけいい思いして私の家全然こうとかですねそういう思いから解放されてああよかったねあなたも主人の良い思いに預かったのだね好意に預かったんだねよかったねそう共に喜ぶことができるようになると思うんですよね。興味深いことに、この主人と、この最初に雇われた人たちのこのやり,取りとりっていうのは15節で、主人が質問するところで終わるんです。魂思われるんですかとこう質問して。それに対してですね、労働者がどう答えたかっていうのは書かれていないで、ここでプツッとこう終わるんですで、これをオープンエンドとこう言いますけども、開かれたですね、終わり方ね。ちゃんとこう閉じていかないでこう開いたまま閉じ終わっちゃうっていうオープンエンドのですね、え、話なんです。なんでそうなってるかっていうとね、この15節の質問っていうのはですね、実はですね、これは私たちに対する質問でもあるからですよ。あなたはこの話を読んで、あなたはこの話にどう応答しますかということがね、私たちにイエス様は問うているんです。聖書ははっきりと今日の箇所で、神は気前の良いお方なのだということを高らかに宣言しております。今日の箇所の中心的な教えはそこなんですよね。神がいかに気前の良い、良いお方であるかということがですね、この箇所の中心なのであります。ところがしばしば私たちは今日の箇所を読んで、最初の労務者が受け取るはずだった報酬の方にぐーっと心が行きます。それはなんでそう心が行くかというと、常日頃感じているからですよね。常日頃、神様は私にどうもね、こんな苦労してね、報いてくださってない。どうも私はこの良い目を見ていない。あの人ばかりみたいですね。そういうですね、消化不良の思いをですね、多くの人が感じているから。だからこの最初の人に非常にこう、シンパシーを感じるんですよね。しかし私たちが本当に目を向けなければならないことは何でしょうか。私たちが本当に目を向けるべきところはそこにはない。そうではなくて、目を止めるべきは私たちの神様はたとえ日が暮れる寸前の五時に雇われた人にさえ何一つ欠けることなく同じ恵みをお与えくださるお方なのだという計り知れない神様の気前の良さに目を留めなくてはならないということですそうでないと私たちは心に喜びも感謝も何も湧いてきませんだからこそイエス様は今日の最後の箇所でもう一度あの印象的なフレーズを言い聞かせるように繰り返されるのではないでしょうか。16節です。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。この言葉はですね、結局何を言おうとしてるんでしょうか。はじめの方で今日の箇所の背景には終わりの時のことがイメージがあるとこう申し上げました。とすれば、このまとめにあたって、イエス様が言われたことも、やはりそのことに関係していると見るのが自然だと思います。イエス様は主人にですね、重要節でこう語らせています。自分の分を取って帰りなさいとこう語らせています。この帰りなさいという言葉は、単に家に帰りなさいというそういう意味だけではなくて、ある仲介者によりますとですね、これは事実上の開通告に相当するだろうとこう言っていますつまり武道園の仕事を失う天の御国に入れないということが示唆されているということでありますその一方で5時に雇われた人は大喜びで主人の給料を受け取ったおそらくその後も武道園で働き続けたであろうことがまあ暗示されていますねですから、後のものが先になり、先のものが後になるというのは、その、この両者の対象のことを指していると考えるのが妥当だと思うんです。ですから結論として申し上げますならば、私たちは天の御国に入るということをね、あたかも会社とか学校とかで成績が評価される、それと同じように考えることを、婚輪罪、やめないといけないということでしょうね。天の御国の門は、私たちが人生によって支払った犠牲が大きければバカーッと開いてね、ちょっとしか犠牲払ってない人は小さくね、もう閉じていく。そんなもんではないですね。天の御国は、純粋に神の善意によって、恵みによって与えられる,られるものです。それは神様の善善性ですね。善なる性質の現れであって、感謝してそれを受け取るすべての人に対して、開かれているものですエペソジエの手紙の2章の8節からのところにこう書かれております、1箇所を開けて終わりたいと思うんですけれども、エペソジエの手紙2章ですね、新約聖書のもう少し後ろの方になりますが、第3版をお使いの方は374ページ、教会の聖書あるいは第2版をお使いの方は341ページか、ページになりますエペソ人への手紙2章の8節から9節もうお読みします、エペソ人への手紙2章の8節あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません誰も誇ることのないためですここで聖書ははっきりと救いというものは神様の一方的な恵みによるものであってそれは純粋な行為に基づく贈り物つまりプレゼントなのだと語っておりますでプレゼントだからこ,とこそですよ5時に神様に出会ったとしても神様は全くく同じように与えてくださるんですよ人生ももう終わりに差し掛かってね5時って言ったら夕暮れですから、まあ、その頃に神様に出会った人はちょっとしかもらえないかって若い時から真面目に神様に働いて従ってした人は多くもらえるまあ、えー、その世界から神様は恵みとして贈り物としてこの救いを賜る。ですから、このね、主人の行為というものを理解しないで、かえってね、それはおかしいって言って、怒りを燃やして、いや、私はこんだけやってきたんだ、正当性をあくまで訴えて、あの人、あんなもらうべきじゃないって、人のもことまで妨げようとする、そういう人はね、どうなるかというと、天の御国の背後に置かれる。聖書はそう語っているわけであります。私たちが海外に行って、えーそして日本に外国から帰ってきたときに日本に入るために何が必要なんでしょうか。私たちが日本に入るために必要なのは日本のパスポートですね。いや、私はお金をこんなに持っているし、こんなに人生成功してきたんだ。だから入るべきだ。私のような人間を必要としているべきだ。入れるべきだ。っていくら言ったってですね、パスポートを持っていなければ入ることはできない。反対にどれだけ貧しい、どれだけ小さな人であってもパスポートを差し出せば、はい、わかりました。と言って入ることができますよね。もうおかりだと思いますけど、神様のは良いお方であるという、そのことに対する信頼というものが、そのパスポートであります。私のようなものに目をかけて拾ってくださった、そればかりでなく、思いもかけないこの救い、縫、えー、いの種、救いまでもいただいた、そういうですね、要するに、五時に雇われた人の心をね、持っているかどうかが問われているということです。皆さんいかがでしょうかいや、私はこ,れこのようなですね、世界ではあくまでも労働と対価という仕組みに、えー、立って突き進んでいきたい。人間のこの論理に突き進んでいくという、そういう生き方もあり得るかもしれません。しかし、神の声に心を開いて、恵みとして私はそれを受け取る。そこでいい。それでいいそこに立つか今日問われているのはそのことではないかと思いますお祈りをしたいと思います